1: när vi gör det här skiftet på scenen så, ja, man får ju bara klappa om er. Ja. Tack så jättemycket för en fantastisk sång. Eh, klappa om er. Ja, det är fint. Det kändes väldigt spontant. Det är härligt. Spontanitet är, är härligt. Underbara ord som sträckte oss, sträcktes oss. oss. Eh, bara få smaka på dem igen. Eh, att tänkt dig att du hör hemma i den större bilden, i det större sammanhanget. Det som stavas något, något mer än jag och mig själv och mina förutsättningar och så vidare. Gud har en större bild både för dig och för mig och för, för varje människa. Eh, passar också in till att ställa den här retoriska frågan som jag tänkte inledningsvis att ställa till både dig och till mig. Nämligen den här Var har du din djupaste och sannaste tillhörighet? Hur identifierar du dig själv? De flesta av oss här, kanske alla Men de flesta av oss eh, tillhör ju Konungariket Sverige Visst är det så? Det är ju ett kungarike trots allt Och eh, i det så har vi en identitet Och det säger någonting om vilka vi är och vad vi hör hemma. Och det är en identitet som, som har förpliktelser med sig. Men som också ger otroligt många möjligheter och rättigheter. Eh, men det som är viktigast då, och den tillhörighet som är djupast och sannast och som är viktigast är inte relaterat till några nationella gränser. eller om vi har en styrelseform av ledare som kallas kungar, premiärministrar, statsministrar eller presidenter utan det är en tillhörighet till ett rike som har en kung som inte bara är kung utan som är kungas kung. Och därför har vi låtit det för vara som en rubrik över den här söndan, domsöndagen, nämligen Kristus kungas kung. Och det som gör så stor skillnad, det är om du får relatera till honom som är kungars kung. Eller egentligen är den stora skillnaden att kungars kung relaterar till dig. På ett väldigt, väldigt personligt och nära sätt. Han, vi kan få säga om, om honom att han är vår kung. Men det allra största är att kungen säger... att du är min, du är mitt barn. Han relaterar till dig. Ni vet, det kan ju finnas många som vill omnämna sig själva som kungar eller låta sig omnämnas i alla fall som kungar eller drottningar. Det kan ju för sig uttryck i olika sammanhang. Det kan ju finnas någon som skulle bli kallad så här drottningen i köket eller kungen av en viss musikgenre och så vidare. Det är ju inte helt ovanligt också i sportens värld att man korar liksom skidspelens drottning eller kungen på planen en viss match till och med i vissa av de här sammanhangen så kan man ju också tala om personer som frälsare speciellt om det kanske är en lagsport och ett lag har gått ganska tunt och så kommer det in en som gör en av eller som gör en Ja, men avgörande skillnad för att det här laget ska resa sig upp och klara sig. Åh, oh, vi hade en frälsare. Men, inte för att se ner på, på deras prestationer inom deras sammanhang. Men om vi jämför dem så kallade kungarna. Eller om du tar vilken nationell ledare som helst. Var som helst på jorden. Så har de inte mycket att komma med. I förhållande till kungas kung. De har mycket att komma med. Men inte så mycket i förhållande till kungas kung. Det är inför honom, Jesus Kristus, som vi alla en dag ska stå. Och eh, som den kung han är så har han på något sätt både rätten och möjligheten- att bedöma och döma våra liv. Det står så här i Matteus evangeliet ett stycke från en av evangelietexterna för den här söndagen. I Matteus 25, där talar ju Jesus om tidens slut, en, en dag och ett tillfälle som vi speciellt påminner oss om den här söndagen. Där han talar om att han ska komma tillbaka och då uttrycker han sig så här. När människosånen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. Då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger. Kom Ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Kungen ska säga, kom, ni har ett arv att plocka ut. Ni har ett rike som tillhör er. Han är den som alla ska stå, vi ska stå alla inför honom. Om vi nu får ta Jesus på orden så är det en dag som vi får på ett speciellt sätt påminna oss så här i slutet på året. I fredags på, på ungdomsgruppen här så, så satt vi på, på andakten så sa jag, vet ni vad, att nu är vi precis den här veckan där vi får inleda den sista veckan på året. Alla bara. jag vet inte hur bevandrade de, men de fick bli lite bevandrade i... Vetskapen om det här med kyrkoåret. Vi inleder ett nytt kyrkoår, första advent. och Så här i slutet på året, om vi nu får säga så, så är det som att vi påminner oss om det som, som ofta förknippas med ett årsavslut. Man gör en, en årsredovisning och man gör, går igenom räkenskaperna och så ser man, hur blev det egentligen, hur gick det ihop? Och så kan det också vara när det gäller livet. Så här sista dagen på, på söndagen på det här året. Så är frågan, hur ser din årsredovisning ut? Ibland säger man så här att dagarna som ligger framför oss är som oskrivna blad i vår livsbok- De är, där står liksom ingenting på de dagarna som kommer. Fast det är en sanning med modifikation. För där står någonting redan som kanske Herren har skrivit. Typ att du är älskad. Jag är redan där. Men ändå, vi har liksom inte fyllt på i vår, vår livsbok. Men det skulle ju på automatik innebära att dagarna som har gått. Där står det en massa saker. Och tänker vi livets bok, inte bara som en dagbok där vi skriver lite goda minnen och liksom goda upplevelser. Och det var en härlig måltid hemma hos babbaba och så vidare. Utan det är en bok som rymmer allt. Precis allt i ditt liv. Allt vad du har gjort. Allt vad du har sagt. Och allt vad du har tänkt. Och lite till. En total beskrivning av vem du är. Vad har du för känsla om du skulle summera och tänka hur har mitt år varit? Jag tror du, precis som jag, skulle kunna se på en del grejer som bara... Ja, men det här, det här blir ju ändå rätt så bra. Men vi har också sånt som vi gärna skulle vilja. Men tänk nu om vi hade haft den här boken... Och vi hade bytt böcker med varandra i bänkarna. Hur skulle vi läsa varandras böcker? Vad skulle vi leta efter? Och vad skulle jag vara rädd att någon annan ser i min bok? Vad har du för känsla för en sån här räkenskapsbok över ditt liv? För mig så döljer det, eller, rymmer det på något sätt ja, men, dubbla känslor. En känsla av kanske rädsla, skam eller vad det nu kan vara. Mitt liv räckte inte till. Men det rymmer också sånt som jag är glad över och tacksam över. Att, att det var rätt så gott försök på något sätt. Men jag skulle inte vilja ge den boken till vem som helst. Eller egentligen skulle jag inte vilja ge den till någon. Men en dag... om vi nu får ta Jesus på orden, så kommer den boken att öppnas av honom. Och det är en väsentlig skillnad vem som läser i den här boken. När Jesus han talar om tidens slut så slår han fast om det som, som är... Tydligt genom på något sätt hela Bibelns berättelse men som är så tydligt i Jesu undervisning. Det kommer en dag då jag ska komma tillbaka och böckerna ska öppnas och jag ska, ska döma världen. Lärjungarna frågar, när, när ska det ske? Och människor har frågat det här i alla tider. När är det inte nu? Är det inte nu? Jesus svarar, jag vet inte. Endast fadern i himlen vet. Men att jag ska komma tillbaka, det är han supertydlig med. Jag brukar säga så här när man berör detta, att, att vi har aldrig varit så nära som just nu. Någon gång i världshistorien. Och vi kommer närmare och närmare. Det kanske tar generationer. Det kanske är den här generationen som får uppleva det. Det vet vi inte. Herren säger, var vaksamma och var beredda. Och det är en hälsning med ett stort allvar. När jag reflekterar över detta så ställer jag mig frågan, vad väcker det för känslor? Väcker det en känsla av oro eller väcker det en känsla av, ja men jag vill bara bryta ut i lovsång och tacksamhet. Vi kommer att komma där. Men en känsla som det borde väcka i mig. Det är en iver att nå vidare med den hälsningen som är en Guds hälsning. Om räddning från död till liv. Det gäller varje människa. Och det är oerhört angeläget. Det handlar liksom inte om att ja, ha lite mysigt och gott. Utan det här är livsavgörande. Så, Så viktigt. Väcker du mig till en ivr för mission och evangelisation. Att dela livet med mina vänner. Tillbaka till detta. En dag ska du stå där. Ansikte mot ansikte med honom. Han kommer att öppna dina böcker. I uppenbarhetsboken så står det så här. När Johannes får se en, en syn av detta som kommer att ske. Och han, han beskriver det så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom. Och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen. Och böckerna öppnades. Och en en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna. Efter sina gärningar. och vad det kan skava. Böckerna ska öppnas, ska dömas efter sina gärningar. Hur såg din bok ut för det gången i året eller för hela livet? Tittar jag med mitt oerhört begränsade perspektiv. Bara över mitt eget liv så... Så inser jag att, som jag sa innan, det rymmer både sånt som, som kan vara någorlunda gott. Men också så mycket som grumlar bilden och som stavas sånt som vi kallar synd och elände. Men det är också sånt som inte är nedskrivet. Och det är nästan som att jag kan få en känsla av att också de oskrivna raderna ligger mig till last. allt det goda jag kunde välja att göra för andra människor men som jag inte valde. Jesus vad ska du säga över mitt liv? Men vet ni vad? Att vi har all anledning att se fram emot den dagen. Och faktiskt bara amen ja inte Drivas av rädslan skammen över vad som kommer att stå där. Utan snarare tacksamheten för vad Herren kommer att läsa. Det finns en bok som ska öppnas som är livets bok. Vi kan fundera på vad det står i den boken. Här menar jag att det är den absolut stora och avgörande skillnaden. Hur jag förhåller mig till kungas kung. Det är han som ska gå igenom böckerna. Det är han som ska gå igenom räkenskaperna. I Johannes Evangeliet femte kapitel så, så står det så här. Till liksom fadern uppväcker det döda och ger dem liv- Så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sent honom. Sannoliken jag säger er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken, jag säger, ja, den stund kommer, ja den är redan här. Då de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosånen. Var inte förvånade över detta? Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något som jag ju hör så dömer jag. Och min dom är rättvis. För jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. De som har gjort det goda ska uppstå till livet. Hänger det ändå på gärningarna? Ja, det gör det. Det är helt avgörande på gärningarna. Men inte dina gärningar, utan hans gärning. Helt avgörande. det som Jesus han gjorde på korset det, det kan vi försöka förklara och försöka förstå men men vi kommer aldrig riktigt att greppa bredden och djupet av förståelsen av det oerhörda som sker. Ibland så försöker jag måla med alla bilden vad är det som vad är det som händer? Titta gärna på korset här vid sidan. Vad var det som hände där? För 2000 år sedan när Jesus dömdes oskyldigt till döden han lät sig fängslas, han lät sig pryglas, han lät sig hängas upp på korset och dö Jesus har talat om detta innanför sina lärjungar han säger, när jag blir upphöjd så kommer jag att dra alla till mig När jag blir upphängd på korset Då kommer jag dra alla till mig Jag tror På Jesu ord Och när han säger alla Så tar han menar alla Också dig och mig Så vad är det som händer I det här ögonblicket Och nästan kan man måla bilden Om du har sett Passion of the Christ Så, så går den onde djävulen Satan, anklagaren Och följer Jesus fram till korset. Och man kan, kan någonstans ana att den onde som, som älskar att samla på saker i sina händer. Nämligen synder begångna av människor. Också dina felsteg. Älskar han och samla. Åh, de ska jag ha så jag kan anklaga varje människa inför Gud. Som den onde vet ju att Gud ska döma. Och han kommer att döma rättvist så håller jag fram detta så kommer inte en enda människa att kunna räddas in i evigheten. Och så står han där framför korset säger, nu ska han, nu kommer han att dö. Den onde vet mycket väl att Jesus är Gud själv. Och så tänker han nu är det mitt ögonblick. Nu är det min triumf. Men tänk om det händer i det sista andetaget när Jesus hänger där på korset. Och han uttrycker nu är det fullbordat. Så tar han alla människor in i sin kropp. Alla människor över alla tider. Jag tror det här är avgörande att förstå att han inte bara tar dina misgärningar och dina fel och brister. Utan han tar hela dig in i sin kropp. Och så dör han med dig. Och den tappar allt. Hans händer blir tomma. Han har ingenting att komma med. Och han kommer inte åt det. För det ligger i Jesu kropp och han dör med det. Det är closed case. Och så när Jesus han börjar andas igen. När han andas ut livet så får vi livet med honom. Luther han kallar det här det saliga bytet. Jag byter helt med Kristus. Han tar hela mitt liv. Och jag får hela hans liv. I tron på Jesus Kristus. Det är så barnsligt enkelt. Eller det är himmelskt enkelt. Det är att bara ta emot. Säga ja, Jesus. Jag vill vara din. Och tillräkna mig det som hände på korset då. Det är ett avslutat fall. Säger man så. Closed case. Jag Ursäkta min engelska men den är ju som den är. Så jag tänker om min enfalld. När Jesus där på domens dag öppnar boken över ditt liv, över mitt liv. Så kommer han att se sig själv. Oh, du har ju bara gjort gott. Du besökte de fattiga, du öppnade ditt hem, du tog hand om den och den och den. Du gav ditt liv för vännerna. Nej, kanske något lite, men Så totalt Omsluter Kristus dig Så att du på domens dag Kan stå där Och säga Jag har inte gjort det goda Men jag har valt det goda Jag har valt dig herre Och det räddar från död till evighet Det är det enda Faktiskt Som har den möjligheten Ingenting annat i universum kan få mig hem till Gud. Försök att hålla lagen. Det är redan kört för dig, tyvärr. Men budskapet och glädjen är att han har gjort det. Han har fullföljt. Sannoliken, jag säger er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sändt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. I det här kungariket så har du inte någon undanskymd plats. Eller någon liksom så här biroll. Utan du får vara hans barn. Att när jag tittar ut här. här oavsett om du tror eller inte tror. Så ser jag bara en massa prinsar och prinsessor. kungarbarn, Som har fått rätten att ärva riket. Det är bara att ta emot. Bara för till sist fånga orden från romavrevet 8. Som, som både får ditt liv och mitt liv att explodera av lovsång och tacksamhet. Och bara Wow! Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus och gjort mig fri från syndens och dödens lag. Amen. Vet ni vad vi ska få stämma in i den gemensamma trosbekännelsen? Och där bekänner vi också den här dagen. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det är en bekännelse till Gud. Det är en bekännelse till hela Gud i sin, sin underbara helhet. Fadern, sonen och andan. Och som vi sa förra söndagen, det är också en bekännelse till varandra andra på något sätt. Att vi är ett folk inför honom. Och jag vill bara inbjuda dig att få, få stå upp tillsammans och stämma in i den här trosbekännelsen. Och du kanske stämmer in i det med, med en sån övertygelse och tacksamhet. Jag tror på detta. Men du kanske också finns där på något sätt med frågan. Är detta på riktigt? Är detta för mig? Du kan få be den här trosbekännelsen. Om du finns Gud. visa dig för mig så att jag förstår dig. Att mig får bli som det här barnet som kommer in. Mamma, pappa. Jag vill hem. Jag vill upp i din famn. Vi står upp tillsammans och bekänner kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus Hans enförde son, vår Herre, vilken är avladd av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånd igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, Sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.